0: Hello， 大家好，欢迎来到餐桌小宇宙。我是蓝斯
1: ，我是美美。我们分享生活中的美食和美酒，一起探索转动你的餐桌小宇宙
0: 。今天我们节目的旅游的部分应该来到了最后一个阶段了吧？还其实还有，嗯、还
1: 没，还还有，还有，<笑>但是是在后半部，
0: <笑>后半部。
1: 对<笑><笑>，我们要从上次的，哎，上次是哪里？哦，上次的以色列跟巴勒斯坦，再移到土耳其。哇哦！但是它是一个算广口啦，它不是不是伊斯坦堡，不是很内陆的地方。哦哦哦哦，嗯嗯嗯。对，但是还是可以感受到满满的土耳其的文化
0: 。吼吼吼！然后跟吃的跟喝的这样子
1: 。对。其实我待的时间不多，大概也是一天的时间。一
0: 天，土耳其一天哦
1: ，一天，因为我们就是安排很多个地方，所以每个地方都是沾一下，沾一下，所以时间没有很多、哦，所以我们就都是在今天我要介绍的这个地方，叫、嗯、马马里斯港口，嗯，马尔马里斯港口，它的地点是在土耳其的西南方，嗯，呃，算是一个港口城市啦。以观光盛行，所以你进去，你就会发现它的港口就停很多那种私人的帆船， oh, 所以你嗯可以感觉到，就是如果是旅游旺季的话，大家都会来这边玩水。它跟那个希腊有一个岛，前一阵子好像是发生森林大火，一个叫罗德岛的，嗯嗯
0: ，就这两个
1: 岛是大家如果去玩，多半会一起去、嗯。那我们本来其实有要去罗德岛，可是我们去的那个时间刚好是它发生大火玩。可能大概不到一个礼拜，所以就基于安全利益，我们就没有去，所以我们就只来这个马马瑞斯。介绍一下，它主要的收入来源，这个城市啊，是就是旅游业。然后其实它几十年前，它是一个本来是一个很清净的小渔村。然后后来在二十世纪就开始建筑业蓬勃的发展，发现因为它是港边嘛，所以大家去玩很方便。然后它的海水也很清澈，沙滩也很漂亮，所以就越来越多观光客来玩。然后一直到现在的话，是只要一到旅游旺季，观光旅客大概会有三十到四十万，就非常非常多人。Oh, no. 所以主要收入来源是旅游收入，然后也是刚刚讲到说，你可以看到很多帆船，所以大家如果有在玩这种帆船的，也会把船都放在这个地方。嗯嗯嗯，这个地方除了港口很漂亮之外，大家到时候可以上我们的 IG 跟 Facebook 上面去看。它会有很多很漂亮的港口跟海边的照片。那来到这边要玩什么呢？就是它有一些古迹，<笑>有一些博物馆、哦。我还以为是玩猫哦,<笑>哦，玩猫一定有。<笑>呃，真的不愧是土耳其。就是我虽然只去到，因为土耳其我等于只去过这个地方。总之，你一踏上它的陆地，你就是真的就是到处都可以看到猫。嗯嗯嗯嗯。除了猫之外，其实也有狗。很多店家都会在门口放那个猫咪的杆杆或是水， oh, 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 oh. 或甚至也会有罐罐就放在门口，然后猫咪就自由的进出，这样、oh. 就吃一吃，然后就想睡就睡，然后想玩就玩，想吃就吃。他们也会，比如说像某些店家，他们就他们会特地准备食物嘛，比如说猫咪吃完，他们也会收回去，嗯、把那个碗洗一洗，所以也不会造成环境脏乱。所以这个真的是随地都可以看到，像比如说你去逛个衣服店，你们一打开，哎<笑>，就一只猫趴在趴在那个门口或者是沙发上，<笑>他们也都很习惯。比如说他们也有那个屈臣氏嘛，然后进去屈臣氏，哦，也看到一只狗就躺在里面吹冷气，这样，<笑>就真的是一个。<笑>超级动物友善城市，动物友善。<笑>像我有看到那种，他们会去做那种人工自己做的 shelter， 就是猫咪。如果你有下大雨啊，嗯、或者甚至台风什么、欸，他们就可以进去避难这样、哦可以。对，就是很，你就觉得哦，他们真的好好爱动物嗯。嗯嗯嗯。反正你喜欢猫咪的，你随处都可以就摸不完啦<笑>摸不完。摸不完，真的摸不完。<笑>像我这次去。就你去到土耳其嘛，你就一定会喝土耳其咖啡啊！啊啊啊！刚刚讲说，哎、欸，你去那边要去哪里玩？其中一个就是因为港边就可以看海，喝土耳其咖啡。然后那咖啡厅露天的啦，露天的咖啡厅就有撸不完的毛。哦、oh. <笑>，你撸完一只，然后发现哎、欸，这又是一只新的，过一会又是一只新的，<笑>然后他们就会自己跳到那个椅子上面，然后睡觉。然后如果说哎、欸、有客人来要做，那个店员就把他这样就是手这样推他，然后他就下去，然他就找另外一张椅子。哦<笑><笑>、oh. ，真的真的是录不完。对，然后讲回来说還，还还可以玩什么？他港口边就很多那种当地的市集、那种市场，嗯、mm -hmm. ，然后所以你就可以逛街，然后他也是什么都有卖，有卖皮件。就后来才知道说，哦，土耳其他们皮件算蛮有名的，嗯、他们有帮很多知名品牌做代工，嗯、所以他们有时候都会贴上自己的品牌，然后来卖，然后价格都卖的不贵啦、啊，也不会说到很便宜。比如说那种真皮的牛皮或小羊皮的鞋子，可能如果说折合台币，就大概一千出头这样。嗯，做工很好，价格又很划算，它的那个设计。因为他们有帮很多知名品牌代工，所以他们的设计也是蛮时尚的。嗯、所以我觉得去那边买买那种皮鞋，或者是女生那种靴子，或者是两鞋、哦，那种很划算。对，就还蛮实用的。然后他有很多那种卖土耳其咖啡的器具啊，然后也有很多卖那种假名牌啦，就是比如说、哦 uh, LV Chanel。
0: 哦，因为他们都在那
1: 边做嘛，所以同样版型的，我我不知道是不是是不是在那边做，<笑>但是他们就是会有，比如说会有一区全部都是卖，呃，比如说 L V Chanel 的包包、衣服，可是你看起来就觉得，哎、欸，好像应该不是真的，嗯，就是会会有这样一区。然后也会有卖那种运动品牌，跟土耳其很多流行的，比如说，如果大家会去买纪念品的话，会去买一些香皂，嗯嗯嗯嗯、然后蜡烛等等，就很多这种小物的店可以去逛。它就集中在一个当地的，就算市集的地方，就是你购物的地方很集中。你边走边逛，也会有一些古迹可以走进去看。这个港口算不小。但是因为我们都是用走的，所以探索的范围有限，但是还是蛮多元的，包含说它当地传统的一些甜点啊，或是传统的卖香料的地方都很多。嗯，嗯所以你如果说想去买一些土耳其有特色的东西，其实在这个港口应该都可以满足。就讲回来说，刚刚讲那土耳其咖啡，因为我觉得土耳其咖啡很有趣，就台湾也有一些专门卖土耳其咖啡的咖啡厅。对、嗯，但是我当地去喝嘛，就觉得哎、欸，好像有一点点不一样。就是先讲土耳其咖啡，它的原理是说把磨到很细很细的咖啡豆，就咖啡粉，放到那个土耳其的那个有一个长柄的那种壶，嗯，把那个粉放进去之后，你再加热水。那有些人当地人他们其实土耳其人还蛮嗜甜的，他们就会加糖嗯嗯嗯，对，煮成这个味道就比较浓烈。然后你放在火上面在烧的时候，他们不会把它煮到沸腾。就是快要沸腾的时候，因为那个咖啡粉跟水，它就会有一点往上冲，然后会冒泡泡，然后他们再赶快把那个壶从火上面移开，然后让它稍微下降一点、嗯。那可能就看说你想要喝的口味是什么，比如说你浓烈一点的话，你可能就会重复这个动作两三次，煮完之后再把这个壶里面的咖啡呢倒到小瓷杯里面去喝。嗯嗯嗯。嗯再加入糖，然后他们很好玩的是说，你加糖啊，他们就跟我们买饮料很像，就是你依照不同的甜度，他们有不同的名称。嗯，比如说你不加糖的黑咖啡，他们叫塞塞得卡，对呀，塞得卡喝杯，好像骂脏话。土耳塞得卡喝杯，对土耳其语就是不加糖的黑咖啡。<笑>半糖或少糖的话。叫 order say cafe 半糖或少糖、哦、太难了<笑>甜、哦哦哦哦哦，甜咖啡叫做 tartly e。就是甜，就是全糖的甜咖啡。Oh, oh, oh. 如果喝这种咖啡，那我去的话，我是喝没有糖、没有加糖的黑咖啡。然后他就会搭那种小的甜食给你，可能会给你一块，比如说土耳其软糖啊，土耳其软糖。对，它上面就可能就会有一些那种豆蔻的香料味，啊、或者是说他会给你他们当地的那种焦糖口味的巧克力。总之都是比较偏甜一点的甜
0: 的东西，啊、对
1: 小甜食这样，然、嗯、后让你配着咖啡喝、嗯。我觉得是，如果有机会去的话，是一定要喝一次看看。嗯、我自己我还蛮喜欢的啦、嗯，就是提醒听众朋友，他如果你第一次点那个咖啡上上来，你不要马上喝，你可能要稍微放一下，让它它把那个里面漂浮的咖啡粉然它沉淀到咖啡的最底部，不然你喝起来会有一些那种渣渣感。可能会吓到这样，所以就稍微让他放一点时间，然后慢慢喝，慢慢喝，喝到最下面都是渣渣的时候，你就可以停下来，就不用喝它，不用硬把它喝完。嗯。<笑>另外，再分享一个土耳其咖啡相关的小趣事啦、啊。其实，土耳其咖啡在土耳其的传统的婚礼，其实它也是有一个小角色的。当地的婚礼习俗里面啊，新郎新娘要结婚了嘛，在结婚的当天。嗯男方家长他就必须要陪同新郎去拜访。新娘女生的家庭就是有一点像是一个仪式这样子，就是会当着新娘的面去问对方父母是不是祝福这一桩婚事好好好，有一点形式这样子。嗯，在这个探访当中呢，同时新娘就必须要准备土耳其咖啡给这些客人饮用。哦，他们的习俗就会有一个就是说，新娘会故意在新郎的咖啡当中不加糖，因为他们其实吃很甜，或者是在咖啡里。你会放盐，然后来测试新郎的性格，就是假设如果男方没有不愉悦或是不愉快的事情，就表示新郎有耐性、有好脾气然后，所以传统上来就是他们会有这样子的一个仪式，有点就是在整新郎的感觉，对。所以他们说，传统上这个新郎他们通常都会面带笑容的受下女方这个考验， oh. 所以就都会走这一招。嗯<笑>，觉得蛮有趣的，就是关于土耳其咖啡的小趣事。然后就讲说我们在土耳其诶吃什么呢？就一定要吃土耳其烤肉嘛。所以我们就当地看着 Google 评论，然后就选了一家土耳其的烤肉串店。你可以选择你要吃什么肉，所以我们就点了牛肉，点了羊肉，点了烤鸡腿。哦，那烤鸡腿真的是我这一次行程里面，我觉得吃到前三好吃的鸡肉，就是他们的那个腌制的酱料，然后跟那个烤工真的都很棒。他那烤棒棒腿、嗯、就看起来很普通，可是吃起来很有滋味，肉质也很嫩，然后也很过吗？对，有腌过的。嗯，他烤的，你轻轻咬一下，那个骨肉就分离了。就是烤的那个状态超棒、啊，再搭上他们当地的那种米饭，他们米饭就是有一点点比较米粒比较长一点点，嗯、然后粘性如果说跟我们的米比起来也比较没有那么粘，但是它有一个香气，然后它有拌那个姜丝，就那种放一点点细细的姜丝，就是米饭拌这个姜丝，然后配着肉来吃，同时它也会旁边还有附那个有腌制过的那种小的青辣椒。吃起来就会那种酸辣酸辣、oh. 其实蛮辣的，一小根就连每每都说辣很辣。我一直整餐我只吃一根，就知道那个辣有多辣 oh. 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 你就只能这样吃，捏一小口，然后配着肉来吃。就是你如果一口咬下去，真的是会哭出来。<笑><笑>他们还有那种像希腊一样的卷饼。也是那种外皮是 QQ， 然后有点筋道的那种卷饼，嗯，里面就包着肉串，然后会放一些，比如说番茄、生菜这样来吃、嗯。其实土耳其的食物，我觉得虽然我只吃一餐，但我觉得还蛮满足的啦。就是如果喜欢吃肉的人，他真的是你可以在那边吃得很过瘾。嗯喝什么呢？我们有喝他当地的啤酒。Oh, oh, oh. 他们土耳其的啤酒是酒精度大概五趴左右，然后味道也很清爽、很清淡。它是那个皮尔森，淡淡的柑橘， oh, oh. 然后淡淡的蜂蜜。Oh, oh. 苦韵也淡淡的， mm -hmm. 但是它的气泡不是那种很明显、很多的那种，它就是那种就比较温和的气泡。Oh, oh. 当地是说，你如果在那边喝啤酒，其实百分之七八十。大概都是同一些这些品牌，嗯，大家也都喝得很习惯，然后都是拿来配烤肉来吃来喝、哦。如果说你你不喝酒的话呢，他们也很常当地喝一种饮料，叫做 butter milk， 它就是优格加水再加盐啊，所以加盐。所以他喝起来、嗯，因为我们那时候后来吃完要走啊，嗯、你就看到旁边就有一个机器，然后就有点像那种喷泉、嗯，就是那种巡回那种喷泉哦、呃，一直巡回。然后老板就会跟旁边的人朋友聊聊天，他就拿杯子装了一杯，然后请对方喝这样哦、呃嗯，几乎每个跟他聊天的人，他都会给他喝。然后我们就好奇就问他麼，怎所以你们就去跟他聊天，聊天<笑>对，所以他就给我们一杯。<笑><笑>我喝了一口，发现哇，我真的是会有点喝不习惯哎。Uh. 它是那种虽然说优格，可是因为又加水嘛，所以它是稀稀的。哼、huh. oh, ， oh, oh. 然后就那种，因为你可以想象牛奶，然后拿去加水，嗯、或是优酪乳，你把它加了一半以上的水哦、喔，所以是那种很稀很稀的状态。嗯，然后再加盐，所以就是那种奶奶咸咸的。但它会甜吗？不甜不甜，完全不甜。不甜然后是咸的，微咸。所以有点像喝一体的 cheese 的感觉，很淡很淡的 cheese 的感觉，嗯、<笑>就是很很奇妙。所以那一杯我我没有把它喝完，<笑>那一杯我就他说啊，我就带着走，然后喝一喝我就呃呃呃没有法<笑>无法无法喝完，我后来就就把它倒掉了。哦、oh. 嗯，就是很可能我喝不习惯吧，就是那种。嗯嗯我觉得优乐乳可能还是习惯说无糖，或者是有一点甜度，或是它甚至有一点狗狗的，我可以。嗯、但它因为它就水水的，然后又有那个奶香味，哦、就很奇妙的口感。<笑>好，这是这是我觉得很好体很好玩体验。他们是说他们当地的人几乎都会喝，就是国民饮所以他们平常就会喝这样子。对，平常就会喝，然后他们就只是边聊天、嗯、站着聊天，就人手一杯这样，哦、就很神奇。我后来因为有喝啤酒嘛，就突然想到一件事情，就是哎，土耳其不是算穆斯林回教国家吗？嗯、但他们是可以喝酒哎、欸，就是、哦、对不对？正常，比如说你去伊斯兰国家，你可能假设去沙特阿拉伯好了、嗯，他们是不能喝，就是如果你要你如果是游客要买酒，他必须要有，你要申请一个叫酒证，就是你必须要一个是年满二十一岁，不能是穆斯林。然后你每个月就是你要有稳定的收入，然后你要先申请申请下来这个酒证，你才可以就拿这个酒证去买酒。所以他们其实对于酒的规定是很严格，就他们当地人就不能喝啦。就如果你是穆斯林的话，你是不能喝酒的。所以，然后我就想说，因为不
0: 同的教派嘛、欸
1: ，对，这是其中一个原因。我后来查一查，就说土耳其它是逊尼派下面有一个叫哈纳菲法学派。这一派的教义的解释之下是说，它可以适度的使用一种叫做 nabiz， 这个 nabiz 叫做鲜葡萄酿的酒， oh. 你可以适度的使用，但是你不可以说在不适度使用之下变成酒醉就不行。就他们认为说，饮酒本身没有罪、嗯，然后有罪的是你过度饮用之后你的行为影响、嗯、到别人，这样就是有罪。嗯嗯嗯所以这个是一个他们教义的不同的解释，是一个原因。然后另外一个原因是说，他们早期是那个鄂图曼帝国嘛、嗯，然后在这个帝国时期，他们是禁酒的。那除了不能喝之外，他们连咖啡都不能喝，嗯、因为里面有咖啡因嘛，他就可能会影响到就是你的身心状态。所以这种饮品也是禁止的。所以在那个时候是很严格的规定，整个社会是你就没有办法喝酒的。嗯，那但是呢、嗯，上流社会的人，或是有些大家私底下还是会投喝，有门路的人，就是想喝的人，他们还是会投喝，只是说大家都很视相，他不会在公开场合去喝酒，因为他们的观念也是认为说、哦，真正的问题是酒后失控失态、嗯、造成的问题，所以饮酒本身没有问题。好，这个状况一直到帝国末期，然后就西方的势力就开始进入土耳其嘛。那个外国人进来，外国人就有这种喝酒的需求，就会有设立，比如一些酒馆。嗯，在一九二零年的时候，那时候其实土耳其共和国它还没完全成立。所以在伊斯坦堡啊，或者是像那个色雷斯这些地方，它还没有被共和国统治，所以这边还是西方人在介入的。Oh. 所以那个时候，他们也就不会有，比如说禁止你不能喝酒，他们甚至还有些酒类的贸易。然后有些人会自己在家里面酿酒， mm -hmm. 或者是会有些台面下的那种私人酒馆，甚至会有一些执法人员。就也也有参与这样子哦， oh. Oh. 也因为这样子，所以演变到后来。就没有特别的敬酒，去限制，嗯嗯，对。然後,后来就变成说，哎、欸，土耳其共和国就成立嘛，然后政府接管，他们就变成说是政府自己去酿酒，变成有国营事业这样子。哦，后来土耳其的第一任总统凯末尔他就主张，因为他的立场是主张西化跟偏比较世俗化，所以土耳其他从第一任总统开始，嗯、他就没有特别的敬酒。然后也跟传统伊斯兰国家的运作方式不太一样，嗯，所以这也是为什么就土耳其除了啤酒，嗯、就是什么葡萄酒什么酒，就你都可以看到大家都很自由自在的喝，然后买也很方便，到处都看得到这样，嗯，是是这个原因。因为我后来这个在当地喝完，哎，对我想想，对我想说，诶，为什么会这样子？<笑>后来才去查，才知道说，哦，原来还有这一层关系，
0: 嗯嗯嗯。原来因为我
1: 很多朋友说他们去。沙特阿拉伯就买酒非常,非常麻烦
0: 、哦，嗯嗯嗯,嗯，那边好像比较严格一点，对不对？真的是对遵照那个叫什么《科兰经》里面写的，就是饮酒是一种罪，这样子在看待这件事情。嗯，
1: 对，所以原来说不同的教义也有不同的解释啦，所以就这个很好玩。总之，土耳其就是我们从因为一路从希腊，然后到了以色列，就是比较紧张嘛嗯。嗯嗯，你会感受到他们那种很尴尬跟被威胁的这种感受。又再到土耳其一个港口的城市，大家因为都度假嘛，所以整个城市的氛围都是很、嗯。很舒服，很自在，然后大家都很走在路上，大家都穿着那个泳装走来走去， oh. 然后披着毛巾，然后身体湿湿，<笑>反差很大。对，反差很大，然后头发湿湿还在滴水，大家都在玩水上活动，玩风帆，整个落差超大。嗯、猫咪也是就躺在那边啊，舔毛啊，<笑>晒太阳，和平这样子
0: 。<笑>对<笑>
1: 对，就很有趣。然后，但我就觉得这个小港口是还蛮不错。就是如果说不要跟大家挤在旺季，因为听他们说，当旺季真的是很恐怖
0: 。嗯、就你沙滩
1: 上面，你可能找不到一处你可以坐下来的地方，哦、就是会变成满满都是人，好恐怖哦！三十万人啊，想说哇塞，这也太夸张。这个岛可以玩的东西很多，包含它还有一个土耳其蓝洞哦， oh. 水上活动啊，或者它的港口旁边一整排都是那种跟我们如果假设去肯定有点像，它就那种一整排你可以玩、嗯，会有那种商家，就可以跟他问说我要玩水上活动，他们有套餐这样。Uh -huh. 所以就看到哎，外国人他们就都是这样身体湿湿的，然后刚从海里面玩回来
0: 。呃、嗯，旁边
1: 你就有咖啡厅可以喝咖啡，然后吃烤肉，哦、就是一个很棒。然后你要购物，你就往后面一点的巷子里面去走，嗯然后里面就有满满的纪念品店，然后你可以买。然后还是一大堆人
0: ，就是头发湿湿的在低头在买。对。對
1: 對<笑>对，然后买甜点啊，然后买饰品啊，因为土耳其有很多那种首饰，什么耳环啊，然后手链啊，然后都很便宜，都超级便宜，都是大概折合台币一两百上下吧。嗯
0: ，但
1: 这已经是观光地的价格哦。嗯、哦，
0: 还可以
1: 买皮鞋等等，所以我觉得算是一个机能很好的一个点啊。所以大家可以如果有机会去到土耳其，可以尝试的去玩玩看。然后也可以吃得到传统的食物，喝到传统的咖啡，所以就把这个今天餐桌小土耳其介绍给大家。
0: 所以你这样子是坐船从以色列那边再出来，坐船再去到土耳其。对对。所以你就是从希腊开始，就是一路都是坐船，没有怎么坐飞机啊什么这样的对
1: 对。对对对，一路坐船
0: 。接下来又从这边再坐船去了其他地方，这样子
1: 。对，从这边坐船到了意大利。哦哦。哦，
0: 然后才从意大利回来这样。对这个地方等于说，如果大家想要去的时候，可能还是要坐船比较方便。因为如果飞土耳其，应该比较多都是飞那个嘛伊斯坦堡
1: 。对，伊斯坦堡在比较北
0: 边，然后但它离伊斯坦堡有一点远
1: ，有、嗯、有一点距离、嗯，因为土耳其真的很大。嗯呃，伊斯坦堡是在它的正上方北边。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，啊、嗯，蛮、嗯、远、嗯嗯、的
0: 感觉，还真的是蛮不错，很像很像一个秘境。
1: 就是如果大家想要走
0: 西方人可能很多啦，对啊
1: ，对很多非常多。如果想要走那种海边的行程，大家会去罗德岛，然后马马耳斯附近还有一个塞浦勒斯，呃、嗯嗯，它都是那种呃海岛，然后度假看海耍费、嗯，这个路线、嗯嗯、哦。
0: 所以你没有在那边住嘛，对不对
1: ？我没有在那边住哈、
0: 啊。你一整天下来就是大概半天在摸猫，四分之一天在吃鸡肉，<笑>吃东西，四分之一天在。
1: 喝咖,喝咖啡，喝咖啡，喝酒，喝啤酒，啤酒對,<笑>对，没有全身湿湿的，没有湿湿的，
0: <笑>没下去玩水这样
1: 。哎、欸，撸猫真的撸不好，大家撸了二十几只吧，<笑><笑>真的就是撸完一只又来一只，撸再再一只，走三步就可以看到一只，类似这种
0: 。边<笑>逛街边撸猫，
1: <笑>对，然、哦、们猫也都很习惯被你撸、哦嗯，他们也就这样哦，躺在那边，你要撸就撸吧，<笑>就很习惯。反正就是听起来很放松，对，喜欢耍废的话，真的是可以去这里。嗯
0: 嗯嗯嗯，好哦，那我们还有后面还有下一集是意大利嘛？意大利感觉就很精彩，意大利
1: 是不是就是重中之重？<笑>对，意大利可能会有，对，可能就会分成
0: 很多一集或
1: 两集或三集。<笑><笑>可以可以，三集可以，<笑>就结束了。餐桌小地中海。
0: <笑><笑>好，那我们今天这一期节目里面讲到东西都会放到我们脸书及 IG 上面，再欢迎大家最踪查看
1: 。然后记得六个五颗星，五颗星
0: 。那我们就下一集再见喽，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜